0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Podcast Endlich. Ihr musstet warten. Heute Nacht kam keine neue Folge raus, sondern ich nehme sie erst jetzt auf. Es tut mir wahnsinnig leid. Äh, war aber mega busy und hatte keine Zeit. Das nächste Kapitel ist... Wie würde man es sagen? Très bien? Superb ähm, vielleicht den Literaturnobelpreis? Nein, ich möchte jetzt nicht in zu hohen Löwentönen tönen sprechen. Ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr, sehr gut und ich sage es auch wieder neu, das ist mein Lieblingskapitel. Es ist spannender als äh, Kapitel 1, Taten haben folgen und wer sich nicht daran erinnern kann, was Kapitel 1 ist, der schaltet bitte jetzt einmal zurück und hört sich alles <lacht> nochmal von vorne an. Also kann natürlich gerne machen. Ähm, aber, ja, ich möchte euch wirklich gar nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, wir haben letzte Folge erfahren, was wirklich passiert ist in der Nacht zwischen Penelope und Tom. In der Nacht von dem Geburtstag Penelopes Vaters. Ähm, ich habe ein tolles Kapitel aufgenommen, eine tolle Podcast-Folge zum Thema Jagd. Die kommt dann auch jetzt bald raus, weil die große Jagd steht ja noch an. Und dann habe ich noch ein tolles Interview zum Thema ähm, Schwanger werden, frühmutter da sein. Also es sind total tolle Sachen hier am Laufen, Kinders. Es wird richtig, richtig super. Es lohnt sich, jede Woche einzuschalten. Es lohnt sich auch, Werbung zu machen für Podcast Endlich. Ihr Podcast Endlich auf Instagram, auf Spotify, überall, wo der Podcast zu Hause ist. Könnt ihr mich anhören, könnt ihr weiterempfehlen. Ähm, ich würde mich freuen. Ich möchte euch aber jetzt gar nicht länger warten, denn es geht endlich weiter. Kapitel 27 Hochmut kommt vor dem Fall. Die Freiheit, frei zu sein Ein Schwung, ein Tritt, mehr braucht es nicht, freier Fall oder freier Sturz. Ist das Leben nicht viel zu kurz zum Leben? Lass es raus, lass es gehen, doch ich kann es nicht sehen, der Nebel wird dichter, die Dunkelheit kommt näher. Nimm die Flügel in die Hand und flieg über dich hinaus und lass sie raus, die Freiheit, die Freiheit zum Leben, die Freiheit frei zu sein, die Freiheit frei zu werden, von den Bedrängnissen des Lebens, Eltern sind stark, mutig und groß, doch sind wir nicht alle klein, kleine Wesen in dieser großen, weiten Welt, sei ein Vogel und fliege, lass los von den Gefühlen der Angst, der Angst, die dich motiviert. Wir werden frei sein, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich bin frei, du bist es nicht. Du wirst es nie sein, Penelope. Die Blätter wehen im Wind. Es sind hunderte, tausende. Penelope sieht, wie sie aus der obersten Etage fliegen, und sie kann nicht anders als denken, dieser Brief ist an sie gerichtet. Sie schaut nach oben. Eine Gestalt verschwindet. »Tom, du Kleiner!« Doch bevor sie laut aussprechen kann, was sie denkt, steht ihr Feind neben ihr. Er liest sich die Zeilen durch, schaut ihr direkt in die Augen. »Aber wenn du nicht, dann wer?« fragt sie ihn. Tom zuckt mit den Achseln. Penelope schaut erneut auf das Geländer zwischen den Treppen hinauf. Das Schulgebäude füllt sich. Immer mehr Schüler kommen aus den Klassenzimmern, spätestens als das Ding-Dong die Hallen erhellen lassen, ist das Gebäude voll. Und jeder Schüler hat ein Stück Papier in der Hand. »Tom, was du das?«, dreht sie sich um. »Was nein?«, sagt er. Neben Tom steht Lennart und Lini und alte, bekannte Gesichter. Der Olymp, ihre geschworenen Helfer. »Denkst du, dass es Percy ist?«, fragt Penelope Lennart dieser verneint, der kann nicht dichten. Penelope wird rot. Wer traut sich, so etwas zu machen? »Ich renne da jetzt hoch«, sagt sie. Wütend stammt sie die erste Treppe nach oben. Es fühlt sich an wie ein Presslufthammer, der auf sie eindrückt. Jeder Schüler schaut sie an, mit schüttelndem Kopf. Es wird getuschelt. Negative Stimmungen empfangen sie wie ein Radiosender, der seine Nachrichten an die Welt aussendet. Immer wieder schaut sie nach oben. Dann sieht sie erneut einen Schatten, welche Blätter ablässt. »Bleib stehen!« schreit sie. Die dunkle Gestalt verharrt kurz, dann lässt sie alles fallen. Ein schwerer Sack voller Blätter rast mit voller Geschwindigkeit dem Erdboden entlang. Penelope will sich ducken. Die langen Händel bleiben am Ende eines Geleiters hängen. Der Rucksack baumelt kurz, nimmt eine 180 Grad Drehung und fällt weiter. Auf Penelope! Mit einem harten Stoß fällt diese kurz auf den Boden. Sie schreit auf. Nicht, weil es weh tut, weil sie an das Ende der Treppe kommen muss, die Person finden, welche diese Briefe durch das Schulgebäude wirft. Bedeckt von Papier macht sie sich frei. Lennart kommt ihr zu Hilfe, möchte ihr helfen. Nein, lass mich, schreit sie auf. Penelope versucht er zu kommunizieren. Sie schlägt sich frei und rennt jede einzelne Treppenstufe nach oben. Ihr Puls am Anschlag, der Schweiß fährt ihr den Kopf entlang. die Lunge brennt. »Bleib stehen!« ruft sie erneut. Schüler gehen ihr aus dem Weg, als sie ruft »Weg da! Verschwindet!« Ihr Hass treibt sie weiter, weiter den Berg hinauf, am Gipfel ihr Ziel, die unbekannte Person. Oben angekommen schaut sie sich um, unten schauen Lennart, Tom und Lini auf sie hoch. Sie dreht sich um, die Wände mit Glas bestückt lassen sie das Dach der Schule sehen, darunter Geländer, der Notausgang, dieser ist geschlossen, sie stößt die Tür auf, wo bist du, ruft sie, keine Antwort, sie geht von Tür zu Tür, reißt das erste Klassenzimmer auf, eine Lehrerin packt dort ihre Sachen zusammen, sie betritt den Raum, niemand, sie rennt zum nächsten Raum, direkt gegenüber. Wieder versucht sie die Tür zu öffnen. Abgeschlossen. Penelope zieht an dem Türhaken. Geh auf, denkt sie sich. Nach mehreren Mal Rucken bleibt der unbekannte Innenraum weiterhin verschlossen. Sie geht weiter. Doch egal, welche Tür sie öffnet, nichts. Weder Schüler noch Lehrer sind hier. Wo kann diese Person sein, denkt sie sich. Sie geht auf den Gang. Der grüne PVC Boden schimmert giftgrün auf. Fast. Blenden scheint das Licht der Schuhlampen und der Sonnenstrahlen auf. »Komm raus«, sagt sie, »du musst hier sein, irgendwo, ich finde dich«, Penelope hält inne, »wenn er hier ist, muss ich leise sein, vielleicht, doch dann hört sie etwas, ein Geräusch vom Ende des Ganges, sie bleibt stehen, fokussiert ihren Blick auf eine kleine Tür, welche sie davor noch nicht gesehen hat. Eine kleine Kammer, neben einem Klassenzimmer. »Du versteckst dich in der Besenkammer?«, ruft sie. »Dümmster Ort, dümmster Ort!« Penelope läuft langsam auf den Gang zu. »Ich hab dich!«, denkt sie sich. Von ihrem Wut getrieben, bleibt sie relativ entspannt, kann ihren Atem nehmen. Penelope klopft erstmal an der Holztür. »Du darfst jetzt rauskommen«, sagt sie. »Du wirst nicht die erste Person, die ich in der Schule anschreie.« »Nichts. Kein Geräusch.« »Ich weiß, dass du da drin bist.« »Wieder kein Ton.« »Ich gebe dir eine letzte Chance. Komm raus, oder du wirst es nicht mögen.« Doch wieder kommt niemand aus dem Raum hervor. »Wenn du es so willst,« Penelope zieht an der Tür. Und diese geht tatsächlich auf. Der Raum vor ihr dunkel. Sie sucht einen Lichtschalter.« sie findet keinen. Von dem hellen Licht des Außenraumes kann sie nichts erkennen, selbst wenn, die Person ist im Dunkeln gekleidet, sie würde sie niemals erkennen. Penelope nimmt ihre Hand beiseite, macht die Taschenlampe an. »Jetzt hab ich dich«, denkt sie sich erneut, sie tritt in den Raum ein, die Tür hinter ihr fällt zu, sie erschreckt sich, das Klicken des Schlosses kommt zu spät als sie bemerkt, dass die Tür sich nicht mehr öffnen lässt. Sie versucht dagegen zu drücken. Sie ist eingesperrt. Und Panik breitet sich in ihr aus. »Das ist also dein Plan, mich hier einzusperren?« sagt sie laut. Und erneut lässt sie den Raum in hellem Licht scheinen. Die Kammer ist mehr ein langer Raum. Gestapelt von alten Büchern, Tischen, Reagenzgläsern und Putzmaterial türmt sich ein riesiges Chaos vor ihr auf. Es gibt keinen Ausweg für dich oder mich. Das ist dir bewusst, sagt sie. Doch je länger sie in diesem Raum ist, desto mehr verschwindet ihre Selbstsicherheit. Und eine Sache breitet sich in ihr aus. Panik. Penelope geht links. Mit der Taschenlampe sieht sie weiter ein Regal. Das polierte Metall blinkt auf wie ein Blitz in der Nacht und sie ist geblendet. »Wo bist du?«, ruft sie. Mittlerweile muss sie sich das Schluchzen verdrücken, eine Träne läuft ihr über die Wange. Und dann wieder ein Geräusch. Wie ein Besen, der auf den Boden fällt, hört sich das Geräusch an. Und Penelope erstarrt. Ihr Herz wird schneller. Wer bist du? ruft sie nun voller Verzweiflung. Mit dem Rücken zur Wand versucht sie den Raum zu analysieren und sich einen Weg der Sicherheit zu schaffen. Die verschiedenen Fächer aus Metallregalen sind spitz. Oft drückt sich dies in ihre Haut und sie kann sich ein kurzes Autsch nicht unterdrücken. Sie streicht weiter und weiter durch die linke Seite des Raumes. Ihre Lampe wirft dabei gefährliche Schatten auf den Boden. Die Reagenzgläser wirken wie große Säulen und die Bücher wie bedrohliche Steine, die jeden Moment einstürzen könnten. Sie schafft es an das Ende des Raumes und erblickt mit dem hellen weißen Licht der Taschenlampe einen schwarzen Hoodie. »Bleib stehen!«, ruft sie, als die Person schnell um die Ecke zischt. Penelope versucht hinterher zu rennen, stolpert, ihre Knie schreien auf, als sie den Boden erfasst. Sie schreit auf, mit der Taschenlampe auf die Decke gerichtet, sieht sie einen langen schwarzen Strich. Genau ist dieser an der Wand zu erkennen, was ist das, denkt sie sich, immer noch schmerzen ihre Füße, ihr Herz bricht fast in zwei, wie eine Musikseite, mich gespannt ist, Reißt der schwarze Strich an der Decke in zwei und ein Rumor an ist zu hören. Was zur Hölle denkt sie sich, als sie sieht, wie das Regal vor ihr anfängt, sich in Bewegung zu setzen? Penelope versucht aufzustehen. Ihre Knie brennen vor Schmerz. Sie schreit auf. Ein weiteres Mal. Los, steh auf, Penelope! Schreit sie ihren inneren Körper zusammen. Steh jetzt auf! Das Regal schwankt im Schatten des Lichtes wie ein Segel einer Yacht, welcher in einem Hurricane vergessen wurde, eingeholt zu werden. Sie hat es bis jetzt nur einmal in ihrem Leben solche Angst erlebt, als sie mit ihrer Familie auf der Yacht bei einem Sturm fast gestorben wäre. Ehe sie diese Verknüpfung zu dem Szenario von jetzt zu dem Boot machen kann, fangen die Bücher an, aus dem Regal zu fallen. Schwere Papierbände und Lexika fallen wie Messer auf den Boden. Sie ist die Zielscheibe, und die Bücher wollen sie haben. Sie töten. Sie schafft es, auf allen Vieren in eine Position zu kommen, auf welche sie sich bewegen kann. Mit den Brennenden im Knie versucht sie langsam, aber sicher, sich fortzubewegen. »Wer bist du?« schreit sie ein weiteres Mal auf. Das Knirschen des Metalles kommt näher. Die Lawine aus Bücher und Schrank erfasst Penelope. Ein heftiger Schlag macht es, als das Regal den Boden und die Wand berührt. Penelope sieht schwarz, schwarz um sich. Bin ich bewusstlos, denkt sie sich. Sie weiß es nicht. Es könnte alles passiert sein. Sie versucht sich zu bewegen. Ihr Fuß steckt unter dem Haufen aus Regal und Büchern. Ihr Knöchel schmerzt. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Die Tränen in ihren Augen lassen den Schatten der Taschenlampe verschwimmen. Lass mich hier raus! »Hilfe!«, ruft sie noch verzweifler. Ein Lichtspalt am anderen Ende des Raumes erscheint. Penelope's Gedanken gehen sofort an die Tür. »Ja, hier, bitte! Bitte helft mir, bitte!«, schreit sie verzweifelt. Der Spalt vergeht jedoch so schnell, wie er gekommen ist, und erneut hört sie einen Klack. »Ist die Person jetzt draußen? Bin ich hier jetzt alleine?« Ihre Gedanken spielen verrückt. Sie versucht weiter und weiter sich aus dem Berg aus Utenseien zu befreien. Sie schafft es nicht. Lena, Lini, Tom, Hilfe, bitte, Hilfe, hilf mir doch jemand. Penelope hat sich nur einmal so hilflos gefühlt, als ihr Vater sie geschlagen hat, vor den Augen von Tom. Okay, Penelope, beruhig dich. Du kannst das schaffen, versucht sie mit sich zu reden. Du schaffst das. 21, 22... 23 geht sie die Atemübungen ihres besten Freundes durch. Es tut mir so leid, Lukas. Ich will nicht so sein, sagt sie. Penelope realisiert erst jetzt, wie sie zu ihrem besten Freund in den letzten Tagen gewesen ist. Erneut versucht sie zu rufen. Lukas, Lennart, Lini, Tom,
1: irgendjemand, Hilfe, bitte!
0: Doch erneut keine Antwort. Knelope versucht mit ihren Tränen in den Augen die schmale Lichtquelle zu erfassen. Unter Büchern und zerbrochenen Reagenzgläsern sieht sie das kleine, schmale, weiße Licht. Doch bevor sie das erfassen kann, muss sie sich befreien. Ihr Fuß steckt nach wie vor unter dem Regal. Sie blickt sich um. Hinter ihr ein Stuhl, zu weit entfernt. Mit dem könnte ich mich hochziehen, denkt sie sich. Sie schaut weiter. Hier liegt doch nur Schrott! sagt sie und fängt erneut an zu weinen. Aggressiv haut sie auf den Boden neben mir und verspürt ein leichtes Stechen in ihrer linken Hand. Sie tastet nach dem Gegenstand, ein schmales Metallstück lässt sich verspüren. Penelope braucht kurz, bis sie den Gegenstand einordnen kann. Die Schnur. Sie dreht ihren Oberkörper nach links, mit der linken Hand zieht sie an dem schmalen, langen Metallstück. Mit der rechten wirbelt sie es zu einem kleinen Klumpen auf. Das Metallseil ist lang und Penelope braucht viel Kraft, um es zu ziehen. Geschafft, heult sie erleichtert auf, als der Faden ihr Resistenz gibt. Sie zieht erneut, doch das Metall bewegt sich nicht. So eine Scheiße, flucht sie. Penelope nimmt all ihre Kraft zusammen, beugt sich auf. Beide Hände sind in der Metallschnur. Fest grabt sich das Seil in das Fleisch ihrer Hand. Ihr Knöchel an einer eckigen Spitze des Metalles schmerzt. Sie zieht fest mit aller Kraft, als der Faden nachlässt. Von einer oberen Ecke der Wand hört sie erneut das Schnallen. Ein Klick und der Widerstand lässt nach. Penelope fällt auf den Boden. Ihr Rücken brennt, als dieser sich in einer Glasscherbe verfängt. Sie schreit auf. »Ich hasse dich«, ruft sie. Jeder müsste sie hören.
1: »Hallo! Hilfe! Bitte, bitte, jemand! Hilfe!«
0: Penelope hat das Seil in der Hand. »Ich muss mir selber helfen«, spricht sie zu sich. »Ich mache jetzt einen Knoten,
1: werfe das Seil um mich.
0: »Irgendwo etwas muss es ja zum Aufwang finden«, denkt sich Penelope. Sie knotet das schwere, vermittelbare Metall zusammen und wirft es um sich. Beim ersten Mal knallt es gegen die Wand. Nichts. Beim zweiten Mal kursiert es in der Luft umher. Beim dritten Mal nimmt das Seil weitere Bücher und Leser mit sich. Sie hört ein Klingen und dann ein Zerbrechen. Darauf folgt ein stechender Geruch. Penelope weiß nicht, was auf den Boden gefallen ist. Sie weiß jedoch, dass dies nicht gesund ist. »Wie kann ich nicht noch mehr panischer werden?« bilden ihre Gedanken dunkle Schatten in ihrem Kopf. Penelope versucht es ein viertes Mal. Mit einem Klang hackt die Metallschlaufe ein. Endlich zittert sie voller Angst und Schmerz. Mit aller Kraft lehnt sie sich mit vollem Körpergewicht an der Schnur nach oben. Sie hält beide Arme um das Metall, und versucht, ihren Knöchel zu kreisen. In kleinen Bewegungen werden Bücher beiseite gezogen, sie spürt, wie sich der Druck lockert. »Ja, ja«, sagt sie, im Hintergrund hört sie ein gefährliches Knarren, wie ein Stahlseil einer Gondel, welches langsam aber sicher in zwei springt, wird die Kraft der Schnur weniger. Ob es das Seil ist oder das Regal, in welchem sich die Schlaufe befindet, löst, weiß sie nicht. Sie weiß nur, dass ihr Fuß sich befreit. Und hier rauszukommen ist ihre Priorität Nummer eins. Penelope nimmt einen letzten Ruck, beugt sich auf, zieht ihren Fuß aus dem Haufen und schafft es, ihren Fuß zu befreien. Sie spürt, wie ein Metallstück einen Riss in ihr Fuß schnürt, doch das ist ihr egal. Die Schnur fällt, als sie von der Stelle zurückkroppt. Mit dem Fallen der Schnur wird das Knarren weniger. Penelope schafft es, an ihr Handy zu kommen, und schaut sich die Umgebung an. Immer noch riecht es stark nach der Flüssigkeit, ihre Umgebung lässt sich schwer nachkonstruieren. Penelope versucht aufzustehen, alles tut weh. Und erst jetzt sieht sie, dass der Boden voller Blut ist. Ihr Rücken schmerzt stark, neben ihren Knien und ihrem Knöchel. Dieser ist stark angeschwollen. »Papa bringt mich um«, denkt sie sich, »Morgen, bei der großen Jagd sollte sie aushelfen. Essen verteilen, Getränkeservice sein, egal, ich muss hier raus, spricht sie. Penelope versucht aufzustehen, auf einem Fuß hoppt sie von dem Bücherregal weg, der stechende Geruch wird immer stärker, sie hüpft, dabei hält sie sich das Bein mit dem schmerzenden Knöchel. Sie hält sich an den Regalen, mit schwerem Atem zieht sie sich durch den langen Raum der Besenkammer. Sie hat keine Ahnung, wer diese Person ist, was diese Person von ihr will. »Warum eine Person so etwas machen würde?« An der Tür angekommen, klopft sie stark dagegen, das Türschloss weiterhin verschlossen. »Hallo! Hallo, ist da jemand? Bitte!« schreit sie so laut, wie sie kann. Ihre Stimme vergeht langsam, aber sicher, genauso wie ihre Kraft, sich auf den Fuß zu halten. »Hallo, bitte!«
1: »Macht jemand die Tür auf! Lennart! Wo seid ihr?«
0: Sie weiß, dass sie sie suchen. Sie müssen es. Penelope will auf ihr Handy schauen, um zu wissen, wie viel Uhr es ist. Hoffentlich hat es nur noch nicht angefangen, denkt sie sich. Als sie es aus der anderen Hand zücken will, fällt es ihr aus ihrer schweißigen Hand auf den Boden. So eine Scheiße, ruft sie auf. Das Handy schlittert in Mitte des Raumes. Die Lampe des Handys zeigt den Boden. Sie sieht wieder nichts. Mit ihrem Fuß hüpft sie dem Handy entgegen. Wieder wird der Geruch der Flüssigkeit stärker. Penelope muss sich die Nase zuhalten. Stechen zieht es in ihr Gehirn. Gerade als Penelope das Telefon aufheben will, rutscht sie mit ihrem anderen Bein auf der Flüssigkeit aus und fällt zu Boden. Sie schreit auf. Nicht, weil sie Schmerz verspürt. Ihre Aggression gegen diese Person werden größer. Jede Sekunde, die sie hier verbringen muss, wird sie schlimmer. Ich bring dich um, schreit sie. Ihre Lunge brennt. Sie zieht nach dem Handy, will nach der Uhrzeit schauen. Dann schwarz. Ein paar Mal flickert das Handy auf. Ein kleines Rädchen ist auf dem Bildschirm zu sehen. Penelope realisiert, Akku leer. Sie wirft das Handy beiseite, nimmt ihren Fuß an ihren Körper und weint. Erbitterlich. Sie kann es nicht stoppen. Sie will es nicht stoppen. Es fühlt sich befreiend an, zu weinen alles rauszulassen, was sie sich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren zusammengehalten hat. Ihre Hände, die zuvor am Boden waren, berühren ihre Augen. Sie will sich die Tränen aus dem Gesicht schmieren, als diese anfangen zu brennen. Es fühlt sich an, als ob jemand Zitronenschalen in ihr Gesicht gelegt hätte und Penelope schreit auf, hysterisch, so laut wie sie kann, weil sie nicht mehr kann. Ihre Kraft ist am Ende. Sie schreit, sie ruft.
1: Hilfe, jemand, meine Augen, meine Augen.
0: Und dann hört sie Schritte von Weitem entfernt. Hallo, hier bitte, hallo bitte, Lennart Tom, Lini. Die Schritte kommen näher. Jemand klopft gegen die Tür.
1: Hallo, wer ist da? Hilfe,
0: ruft sie verzweifelt. Penelope, ich höre dich, mach die Tür auf, ruft Tom an der anderen Seite des Ganges. Tom, ich bin hier drinne, bitte, mach die Tür auf, ruft sie und Penelope weiß, dass sie seit langem nicht mehr so froh gewesen ist, Tom seine Stimme zu hören, seit langem jemand Vertrautes zu verspüren und in diesem Moment ist es ihr egal, was zwischen den beiden steht, sie will einfach nur raus. Kannst du die Tür aufmachen, fragt Tom. Nein,
1: sie ist zu, bitte, meine Augen, meine Augen, hilf mir,
0: ruft Penelope. Ihre Stimme gleicht einer Krähe, welche sich in einem Propeller eines kleinen Flugzeugs verfangen hat. Okay, warte! Ruft er. Beeil dich! Bitte! Sagt sie. Tom läuft weg. Kurze Zeit später hört sie ein Klicken in der Tür. Ja! Bitte! Hilfe! Ihre Augen brennen immer noch. Der Schmerz der anderen Körperteile hat nachgelassen. Ihre Augen erfassen einen grellen Lichtstrahl. Sie muss sich die Augen zuhalten. Oh Gott, Penelope, ruft Tom. Was ist denn passiert, fragt Tom. Penelope nimmt ihn in den Arm und sie weint. Sie riecht sein Parfum, seine Umgebung. Es ist wie damals, bevor alles passiert ist. Das Vertrauen, die Geborgenheit, die Nähe. Meine Augen, flüstert sie leise. Ich kann nichts... Eben, sagt sie. Warte. Percy, komm mal, ruft Tom. Sie hört weitere Schritte. Penelope, alles gut, fragt Percy. Was tut weh? Erkundigt er sich. Meine Augen brennen. Ich habe nirgendwas reingefasst. Und mein K Knöchel. Sie versucht auf ihren Knöchel zu zeigen. M mein Rücken, berichtet sie voller Schmerz. Okay, warte, ich, ich hole meinen Sani-Koffer. Der muss hier irgendwo sein. Percy steht auf und Penelope hört Schritte. Wie kommst du hier, hier rein? Fragt Penelope Tom. Percy hat mir aufgemacht. Wir haben dich gesucht, weil du die Treppe hochgerannt bist und nicht mehr runtergekommen bist. Hast du die Person gefunden? Fragt Tom. Penelope verneint und weiter erneut. Ich bin hier reingekommen, weil ich jemanden gehört habe. Und dann ging die Tür zu. Und dann... Sie fängt an zu schluchzen. Ihr ganzer Körper bebt. Und sie nimmt Tom erneut in den Arm. »Hey, alles gut. Beruhig dich. Ich bin da«, sagt er und streichelt über den Rücken. Was, »Was ist dieser Geruch?«, fragt er. »Scheuermittel«, zeigt Percy auf den Boden. »Penelope, du musst deine Augen jetzt aufmachen. Ich spüle sie dir aus.« Penelope befolgt Percy seinen Befehl und der Schmerz wird weniger, als er immer und immer wieder ihre Augen mit Wasser ausspült. Sie sieht immer noch verschwommen, doch mit jedem Zwinkern hat sie das Gefühl, dass der Schmerz weniger wird. Dein Fuß sieht verstaucht aus, sagt er. Ich verbinde ihn dir. Percy macht seine Sache gut. Geschickt bindet er den Verband um den Fuß. Tom hält Penelope's Hand. Und dein Rücken, er blickt nach hinten, hat eine Glasscherbe drin. Nicht zu tief. Ich desinfiziere kurz deine Wunde und dann ziehe ich die Scherbe raus. Das brennt kurz, sagt er. Penelope schreit kurz auf als die kalte Flüssigkeit ihren Rücken erfasst. Der Schmerz vergeht jedoch schnell, als die Glasscherbe aus dem Rücken tritt. Penelope kann mittlerweile wieder Schatten und Umrisse sehen. Ihre Sicht wird besser und erst jetzt kann sie sich beruhigen. Ihre Atmung wird langsamer, ihr Fuß wird durch einen Verband gehalten und Percy findet sogar alte Krücken in der Abstellkammer. Zusammen mit Tom und ihrem Notfallarzt Percy schafft sie es aus dem Raum. In der Helle setzt sie sich auf eine Bank an dem großen Fenster. »Wer hat denn da die Tür offen gelassen? Ich wusste gar nicht, dass man da raus darf«, fragt Tom. »Das war bestimmt der Typ, der die Blätter verteilt hat«, ergänzt Penelope. Sie muss sich auf ihre Lippe beißen, um nicht wieder mit den Beinen anzufangen. »Da liegt was«, sagt Percy, und hebt ein Ding mit weißen Umrissen auf. »Lies vor«, sagt Penelope. Percy setzt an. Die Freiheit, frei zu sein. Ein Schwung, ein Tritt, mehr braucht es nicht. Freier Fall oder freier Sturz. Ist das Leben nicht viel zu kurz zum Leben? Lass es raus, lass es gehen, doch ich kann es nicht sehen. Der Nebel wird dichter, die Dunkelheit kommt näher. Nimm die Flügel in die Hand und flieg über dich hinaus und lass sie raus. Die Freiheit, die Freiheit zum Leben, die Freiheit frei zu sein, die Freiheit frei zu werden. Von den Bedrängnissen des Lebens, Eltern sind stark, mutig und groß, doch sind wir nicht alle kleine Wesen in der großen Welt? Sei ein Vogel und flieg, lass los, von den Gefühlen der Angst, der Angst, die dich motiviert. Wir werden frei sein, auf die eine... Oder andere Art und Weise. Ich bin frei und du bist es nicht. Und du wirst es nie sein, Penelope. In der Schwärze hast du erlebt, was es heißt, Angst zu haben. Dunkelheit und Angst gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Was macht man mit Krankheiten, die man nicht behandeln kann? Richtig, ausmerzen. Die dunkle Triade wird dein sein. Du wirst bezahlen. Bis zum nächsten Mal. Deine Agathe. Wer ist Agathe? fragt Percy. Tom schluchzt auf. Den Namen habe ich seit einer Ewigkeit nicht mehr gehört, seit Penelope unterbricht ihn. Seit meiner Kindheit. Niemand kennt diesen Namen, außer meiner Familie, Tom und ich.